0: Profil Podcasts. Willkommen beim Profil History Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel aus der Profil Online Redaktion. In unserem zweiten Teil spricht Christa Zöchling mit Manfred Matzka, dem ehemaligen Präsidialchef des Bundeskanzleramts, über sein aktuelles Buch »Hofräte, Einflüsterer, Spindoktoren – 300 Jahre graue Eminenzen am Ballhausplatz«.
1: Ich habe heute die große Freude, den Profil History Podcast, das ist eine neue Einrichtung, mit dem Manfred, mit dem Herrn Manfred Matzka zu eröffnen. Der Anlass ist, Manfred Matzka hat ein Buch geschrieben im Brandstädter, also das ist im Brandstädter Verlag herausgekommen und trägt den Titel Hofräte, Einflüsterer, Spindoktoren, 300 Jahre grauer Eminenzen am Ballhausplatz. Manfred Matzka ist selbst äh, so etwas wie eine graue Eminenz am Ballhausplatz, würde ich sagen. Er hat nämlich in der Bundesverwaltung so ziemlich alle Funktionen, äh, alle wichtigen Funktionen, die man einnehmen kann, eingenommen in den vergangenen äh, Jahrzehnten. Ähm, Er war äh, äh, Kabinettschef, Berater, Sektionschef, Präsidialchef des Bundeskanzleramts in den letzten, äh, im letzten Jahrzehnt oder war es länger als ein Jahrzehnt. Also er kennt das wirklich von innen. Und ich würde ihn jetzt gern mal als erstes fragen, wie war, wie, in welcher Position am Ballhausplatz hast du dich denn am wohlsten gefühlt? Ich sag jetzt du, weil wir uns schon so lange kennen und alles andere wäre etwas unnatürlich.
0: Ja, zweifellos in den, in den 16 Jahren als Präsidialchef, ähm, klar, weil man da in einer Position ist, wo man sehr viel entscheiden kann, ähm, weil diese Verwaltungsspitze des Hauses in einem sehr gut organisierten Haus, wo alles äh, läuft und man sehr viel delegieren kann. Die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen auszusuchen, worauf man seinen Fokus setzt, seinen Schwerpunkt setzt. Äh, Wenn die Routine läuft, äh, ist man freigespielt für Interessantes Äh, und das habe ich sehr genossen. Äh, In verschiedenen Richtungen. Einerseits äh, dort, wo es um Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung ging, Stichwort E-Government, das war mein Revier, da konnte ich sehr viel tun, auch in der Zeit, äh, Wo ich als bekannter sozialdemokratischer Beamter äh, äh, unter Kanzler Schüssel gedient habe, Äh, da war, wenn man so will, äh, E-Government die, äh, na nicht Spielwiese, der Bereich, wo es am wenigsten politisch, parteipolitisch zuging und wo wo daher der größte Manövrierraum gewesen ist, äh, etwas umzusetzen und etwas durchzusetzen. Und äh, dann in in den Folgejahren kam Die Kultur als Ressort ins Kanzleramt und das hat mir besondere Freude gemacht, weil ich immer eine gewisse Kulturaffinität hatte und äh, da hat man mir auch die Möglichkeit gegeben, äh, Dinge aus eigenem heraus zu entwickeln und umzusetzen. Besonders gern denke ich an zwei Ausstellungen, die wir gemacht haben, gemeinsam mit dem Staatsarchiv, wo wir ins Volle des Staatsarchivs hineingreifen konnten mit dem Material und mit dem Know-how. Das eine war zum Ersten Weltkrieg, zur Pressearbeit, zum Spin, den die damalige Regierung in der Kriegsvorbereitung, in den Kriegsphasen dem Ganzen gegeben hat. Und das zweite war eine Ausstellung zu 200 Jahren Wiener Kongress am Originalschauplatz, also am Ballhausplatz, wo ja tatsächlich dieser Wiener Kongress 1814, 1815 stattgefunden hat und wo es gute Gelegenheit gab, über Europa und die Entwicklung Europas äh, nachzudenken und äh, auch diese Dichotomie des repräsentiven Metternich in innenpolitischen Dingen und des fortschrittlichen Metternich in der europäischen äh, Gesamtpolitik, das ein bisschen herauszuarbeiten.
1: Ich kann mich erinnern, du hast einmal eine Führung gemacht und hast uns gezeigt, äh, wie das Spitzelwesen beim Wiener Kongress funktioniert hat, wie da sozusagen oberhalb des Raumes, in dem die größten Europas getagt haben, äh, Beamte saßen, die mitgeschrieben haben äh, über ein, über ein, äh, also so quasi sie sie waren verbunden über Hörgänge, sage ich jetzt mal, mit denen, mit dem was mit dem was da unten passiert ist und haben mitnotiert, was wer gesagt hat.
0: Das war die damalige. Technische Form der Tonaufzeichnung, würde ich sagen. Mikros und und, und digitale Tonaufnahmen gab es ja noch nicht. Nein, das ist über dem Kongresssaal, wo die Tagung oder die Teiltagungen stattgefunden haben. Es war nicht eine große Konferenz, sondern viele. Über dem Kongresssaal befindet sich ein weiterer Raum. An der Decke des Kongresssaals sind vier Lüftungsgitter zum Luftaustausch, aber da ist man eigentlich von den Sprechenden ja nur vier Meter entfernt. Also man hört jedes Wort sehr gut und da oben saßen die Schreiber an langen Tischen und da haben Satz für Satz mitgeschrieben. Aufzeichnungen existieren auch tatsächlich noch. Das wird, weil der Metternich sein schlechtes Image hat, als Bespitzelung der Teilnehmenden heute dargestellt. Ich habe so meine Zweifel, die waren ja auch nicht gerade dämlich, die wussten sehr genau, dass irgendwo wer mitschreibt. Und wenn man ihn nicht gesehen hat, dann saß er halt hinter einer Tapetentür. Aber dass Metternich den Hang dazu hatte, vieles zu beobachten und vieles unter Kontrolle zu halten, ist wohl klar. Seine Polizei war spezialisiert darauf, das zu tun, bis hin zur äh, Bespitzelung Metternichs selber durch die Polizei, äh, aber auch jedenfalls bis zur Bespitzelung seines engsten Mitarbeiters, äh, der, der, der Freiherr von Gens, der wirklich ein Herz und eine Seele mit Metternich war, aber trotzdem gibt es hier Aufzeichnungen, was er so getan hat, untertags, aber auch nächtens.
1: Äh, bleiben wir vielleicht gleich beim Herrn Genz den scheinst du ja, also der der war ja eine Hochbegabung auf vielen auf vielen Feldern. Also ein Polyglotter, gebildeter, auch vom Charakter her offenbar wahnsinnig umtriebiger und vernetzter. Ja, war er Einflüsterer, war er Berater. Wie würdest du ihn charakterisieren?
0: Das ist das Faszinierende an dem an der Arbeit über 300 Jahre hinweg, dass man äh, sehr viele interessante Charaktere kennenlernt, kennenlernen kann äh, und Genz ist äh, der letzte von diesen großen Einzelpersönlichkeiten, die man sich, man ist der Hof oder der Staatskanzler, man sich geholt hat, äh, wegen ihrer Begabungen für, für eine sehr breite Rolle in der Assistenz der Politik und in der Beratung der Politik. Also zwei Figuren, auf die ich in meinem Buch eingehe, die da vorliegen. Nicht, kaum weniger faszinierend ist, ist der alte Bartenstein, der marie Theresia beraten hat, die pragmatische Sanktion umgesetzt hat. Mhm. Und dann äh, noch faszinierender eigentlich Sonnenfels, ein, ein, ein jüdischer Pupp aus armen Verhältnissen, aus Nikolsburg kommend, äh, der dann mit intellektueller Brillanz zum zu dem aufsteigt, was man heute sagen würde, der Chefpolitologe des Landes. Es mhm. gab damals noch kein Fernsehen, in dem er auftreten hätte können. Aber er hat mit Flugschriften durchaus sehr vieles bewegt. Und in dieser Tradition äh, steht auch äh, Gens, der ja, äh, auch das sollte man äh, noch einmal unterstreichen, auch nicht aus Österreich kommt, sondern zugewandert ist. Er kommt aus Preußen. Äh, war schon in jungen Jahren ein begnadeter Schreiber, er hat mit einigen Flugschriften oder Manifesten europaweit für Aufsehen gesorgt. Damals haben wirklich Druckwerke ihren Weg durch Europa genommen und, und wurden überall gelesen. Und es gab ein Feedback dazu. Er hat sich dann auseinandergesetzt mit der französischen Revolution, wurde vom Befürworter zum Kritiker. Das kam sehr gut an bei den preußischen Herrschaften. Und er war dann, obwohl ganz kleiner Beamter, in der letzten, heute würde man sagen, in der untersten Kategorie der akademischen Beamten in irgendeinem Ministerium sitzend, hat er großspurig eine, 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 eine Adresse an seinen König verfasst, wo er mit 26, 27 ein kleiner Schnösel im Amt dem König Ratschläge gibt, wie er es denn machen sollte. Hat ihm letztlich nicht geschadet. Er wurde herangezogen zu Formulierungsarbeiten, weil er das so brillant konnte und äh, hat aufgebaut Beziehungen zu England und hat englische Interesse in Europa vertreten und da wurde dann äh, in einer für ihn schwierigen Lebensphase hat sein ganzes Salär irgendwie verprasst und äh, mit Frauen durchgebracht Ähm, in einer schwierigen Lebensphase äh, hat sich dann der Wiener Hof gemeldet äh, weil die äh, auf der Suche nach Talenten waren im außenpolitischen Sektor man hat ihn nach Wien geholt hatte zunächst keinen wirklichen Einsatz für ihn, weil da war gerade die Phase äh, einer Annäherung an Napoleon und Gens war ja der, der große und scharfe Kritiker Napoleons. Da musste er sich ein paar Jahre eher zurückhalten, äh, bis dann die Zeit wieder reif war, in seinem ureigensten Genre zu schreiben. Und da wurde er dann, äh, heute würde man sagen, zunächst Pressechef von Metternich. Äh, Dann Berater in Finanzdingen, weil sich ein paar Jahre mit Finanzen und Steuern äh, intensiv beschäftigt hatte, und dann äh, der große europapolitische Berater, der am Wiener Kongress omnipräsent war, alles organisiert hat, von den Vorbereitungssitzungen über die äh, Gespräche und Protokolle in den, in den elf Untergruppen äh, bis hin zur Zusammenfassung dessen, was als Ergebnis so ausgeschaut hat. Und er war offenbar, und das ist ein Zitat von, von Metternich über ihn, er war derjenige, der es verstanden hat, den Willen der Potentaten, die um den Tisch saßen, äh, auf einen Punkt zu bringen, so zu artikulieren, ja. wie sie ihn selber gar nicht hätten artikulieren können. Das war seine große Begabung und äh, Insofern hat er tatsächlich diesen großen Wurf eines anders organisierten, kooperativen Europas entscheidend mitgestaltet.
1: Wenn man diese Geschichten von dir so liest oder jetzt auch hört, dann denkt man sich, oder ich denke mir da ganz unwillkürlich, Wahnsinn, diese großen Begabungen in der Vergangenheit, diese unabhängigen Geister, diese diese über den Tellerrand hinausschauenden und, äh, in, und europäisch jedenfalls vernetzten, äh, begabten jungen Leute. Ähm, also in meiner journalistischen Arbeit äh, lerne ich solche Menschen jedenfalls als Berater von Bundeskanzlern oder Ministern kaum kennen. Gibt es die heute nicht mehr?
0: Das ist wahrscheinlich teilweise der Zeit geschuldet und, und ihren, ihren Umständen. In diesen Jahrzehnten, von denen wir vorher gesprochen haben, gab es nicht diese große Informationsfülle, damit auch nicht diese Anonymisierung des Wissens und die Verbreiterung des Wissens. Und es gab an der Spitze einen, der wir lange Jahre und Jahrzehnte entschieden hat. Also der war dann angewiesen auf weniger überschaubare Personen und hat die Handverlesen ausgesucht und diese Personen hatten auch die Möglichkeit, sich über ein ganzes Leben lang zu bewähren, zu entfalten, zu entwickeln. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die zweite Seite der Geschichte ist, dass es sich tatsächlich um höchst gebildete Menschen gehandelt hat. Also von allen diesen 15 Beratern, deren Karrieren und Wirken ich nachgezeichnet habe in diesem Buch, kann man sagen, sie waren... Solide ausgebildet. Nebstbei sage ich mit Stolz, fast alles waren Juristen. Ist eh klar, ich bin ja auch ein Jurist. Aber äh, es gab auch andere Qualifikationen. Aber solide ausgebildet, das war das Erste. Das Zweite, sie sprachen eine Reihe von Sprachen Mhm. und hatten auch kulturelle Interessen. Also einen weiteren Horizont als bloß ihren fachlichen Horizont. Sie waren unglaublich gute Schreiber, Formulierer die das, was gewollt wurde, auf den Punkt und auf Papier bringen konnten. Und sie waren hundertprozentig loyal zum Chef. Also die wollten auch selber nicht etwas anderes sein und werden, als das, was sie hier gemacht haben.
1: Haben Sie trotzdem einen unabhängigen Geist repräsentiert oder waren Sie vollkommen ausgeliefert von dem, was der, für den Sie gearbeitet haben, wollte?
0: Herr Beides. Auf der einen Seite zeigen auch hier die Beispiele, dass einige von denen in späteren Jahren in Ungnade gefallen sind. Die wurden nicht eingesperrt oder sonst irgendwie schlecht behandelt, aber sie waren einfach bedeutungslos und hatten dann wurden teilweise mit Geld abgefunden, mit viel Geld, wie Bartenstein. Die ganze Familie äh, lebt vielleicht heute noch davon. <lacht> ähm, äh, oder sie verschwanden ein bisschen in der Versenkung und haben sich sehr geärgert darüber, wie, wie Sonnenfels. Der war dann zwar Präsident der Akademie der Wissenschaften, aber zu reden hat er nichts mehr. Und auch der Freier von Genz, der sein ganzes Leben lang viel Geld gescheffelt hat. Compliance war ja damals noch nicht erfunden. Ja. Er hat Geschenke, Geldgeschenke angenommen von allen Mächten des Wiener Kongresses und keine kleinen Geldgeschenke. Ich habe das mal nachgerechnet und aufaddiert. Der Gens dürfte im Jahr des Wiener Kongresses an, an geldwerten Zuwendungen in etwa eine Million Euro nach heutigem Wert eingenommen haben. Mhm. Gestorben ist er mit fünf Gulden im Sack. Also das heißt, sieht er hat Aufstieg und Niedergang. Er hat ja. ein
1: Leben geführt, ein verschwenderisches.
0: Das hat er in der Tat. Er hat sich mit 66 dann noch die Fanny Elsler angelacht, mhm. eine 19-jährige Tänzerin, aber äh, so war hat das offensichtlich damals, der Lebensstil. Ja. Aber um wieder zurückzukommen auf die Frage ähm, Selbstständigkeit oder oder Abhängigkeit. Ja, sie waren einerseits sehr stark abhängig von einer Person und von deren Wohlwollen. Auf der anderen Seite war das alles andere als Liebe-Dinerei, was hier gemacht wurde? Die hatten Positionen, sie haben diese Positionen auch publiziert. Und publizieren hieß ja damals etwas. Ein, ein, ein Buch zu schreiben, herauszubringen, ohne allerhöchsten Sanctus, äh, war eine mutige Tat. Gibt es auch Beispiele äh, von Maßregelungen? Äh Sonnenfels, äh, der. Ja, eine sehr fortschrittliche Publikation verfasst hat auf eigene Faust, hat dann von Marie Theresia den Wink bekommen, er solle mehr äh, an der Regierungsarbeit sich beteiligen und weniger Bücher schreiben. Mhm. Es wurde auch intrigiert gegen ihn wie gegen alle diese Berater. Äh, phasenweise wurden sie in den Hintergrund gedrängt, aber sie kamen dann doch immer wieder und, und standen als selbstständige Figuren den äh, Herrschenden zur Seite mit grundlegenden Werken über die Verwaltung grundlegenden Schriften über Europa äh, man wusste auch, dass das Kriegsmanifest gegen Napoleon von Gens geschrieben worden war das wusste jeder äh, also die waren nicht im Verborgenen und im Hintergrund wirkend, sondern durchaus äh, in der Öffentlichkeit bekannt und selbstständig.
1: Eine Geschichte hat mich sehr fasziniert, weil sie mir nicht bewusst war oder weil ich sie einfach nicht gewusst habe dass ähm, Alexander Graf von Hoyosch eigentlich relativ viel dazu gemacht hat, dass, wir, äh, dass Europa in den Ersten Weltkrieg gestolpert ist. Ja.
0: Ähm, kannst du da ein bisschen was
1: erzählen davon?
0: Das ist eine mehrfach interessante Geschichte. Zunächst äh, muss man ja wissen, und wir kennen das von den grandiosen Publikationen über die, über die Vorphase des Ersten Weltkriegs, äh, Das war eine Endzeitstimmung in der österreichischen Verwaltung und insbesondere im Außenministerium. Alles war festgefahren, nichts hat sich bewegt, Probleme, Kleinlichkeiten allenthalben. Und da hat sich im Ministerium ein Klüngel von jungen, hochadeligen, finanziell unabhängigen Hobby-Diplomaten mit brillantem Geist herausentwickelt. Alle so... Um die 30, also eine, heute würde man sagen, irgendwie eine Youngster-Party, ja. mhm. Haben äh, wir heute ja auch. Alle wahrscheinlich damals. In,
1: <lacht>
0: alle wahrscheinlich damals in Slimline-Anzügen äh, gleich gekleidet, jedenfalls gut gekleidet, wie sie am Stand entsprach. Und diese junge Truppe, er hat den Gedanken entwickelt, man, man, man muss diesen Stillstand überwinden, man muss irgendwo dreinschlagen. Und dreinschlagen hieß am Balkan dreinschlagen. Mhm. Und da gibt es Schriften, die an, an Brutalität, an Verbaler kaum zu erbieten sind. Und äh, diese junge, scharfe Truppe äh, findet dann äh, Gehör bei einem sehr schwachen Außenminister, nämlich beim Grafen Berthold, Der hineingerutscht ist in das äh, Außenministeramt. Ich glaube, kein nicht die intellektuelle Brillanz hat wie diese, wie diese äh, Gruppe von Jungdiplomaten. Und der Berthold gerät völlig in ihre intellektuelle und strategische Abhängigkeit. Die gängeln ihn tatsächlich. Einer davon ist, der, ist sein Kabinettschef, der Graf Hoyers. Und dann, äh, nachdem Berthold einige Fehler gemacht hat durch Zaudern und Nichtentscheiden, kommt die, Anführungszeichen, große Stunde, Anführungszeichen, der Ermordung des Thronfolgers und der Frage, was tut man jetzt? Und da überkompensiert Berchtold seine vorherige Schwäche und folgt diesem jungen Klüngel auf der Linie, jetzt wird dreingeschlagen. Und in dieser, das ist so der erste Einfluss des Hoyos und fünf, sechs, sieben anderer Persönlichkeiten, die ich alle aufzählen kann. Und wo ich auch die, die Beiträge nachzeichnen kann. Wer hat was geschrieben? Wer hat äh, die Dokumente verfasst, die zum Ultimatum und dann zur Kriegserklärung geführt haben? Und in dieser ganz heißen Phase, ich rede von den letzten Juni- und ersten Julitagen des Jahres 1914, kriegt Heuer seine zweite Rolle noch. Es geht darum, sich mit Preußen abzustimmen. Geht Preußen mit in den Krieg? Und Wien, Habsburger Monarchie, war ja noch nicht so vollends entschieden, jetzt mit voller Gewalt äh, in einen Krieg zu gehen, binnen weniger Tage. dieser der Premierminister, war eher zurückhaltend. Im Kabinett äh, in der Regierung gab es heiße Diskussionen, soll man oder soll man nicht. Und in dieser Phase schickt man den jungen Grafen Hoyers, den Kabinettschef, nach Berlin, um zu sondieren, wie die Deutschen das sehen. Der fährt raus, hat zwei wohl vorbereitete Papiere im Tornister und vermittelt in Berlin den Eindruck, Österreich schlägt morgen los. Wurscht, was geschieht. Und Preußen muss da wohl dabei sein. Und zwar nicht irgendwann, sondern morgen. Und er kann in der Privatadienz den äh, deutschen Kaiser noch nicht überzeugen, äh, macht dann nach dem Mittagessen eine zweite Runde mit dem im Park und überredet ihn schlussendlich, dass er sagt, ja, okay, wenn Österreich zuschlägt morgen, dann sind wir auch dabei. Hoyers fährt zurück, verkündet in Wien, die Preußen schlagen morgen los, wir müssen morgen losschlagen Mhm. und bewegt die Entscheidung in diese Richtung. Und am Ende hat er recht gehabt, beide haben losgeschlagen, aber am am, am Tag vor seiner berühmten berüchtigten Berlin-Mission hat die Sache noch ganz anders ausgesehen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass Hoyos den Ersten Weltkrieg gemacht hat, absolut nicht. Aber das war eine andere Umstände. Aber da sieht, man, da, da sieht man, dass Einzelpersönlichkeiten ja. in ganz konkreten Entscheidungssituationen schon eine Rolle spielen. Und, und da sieht man auch, wie jetzt zitiere ich Barbara Tuchmann, wie sich die Torheit der Regierenden mhm. dann an Einzelpersonen und in einzelnen Stunden manifestiert und konkretisiert. Mhm. Wären andere Leute zu einer anderen Zeit dort gewesen, hätten die Dinge vielleicht anders ausgesehen.
1: Wir haben jetzt über Sonnenfels gesprochen, wir haben über Hoyos gesprochen, äh, wir haben über Gens gesprochen. Das alles waren Berater vor der Demokratie, also bevor die, es die Republik gegeben hat. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende, ähm, Österreich wird eine Republik auch da gibt es Berater auch da gibt es einflussreiche Persönlichkeiten eine, einer von ihnen ist immer wieder, gerade im vergangenen Jahr sehr oft genannt worden, Hans Kelsen der Architekt der österreichischen Bundesverfassung und der andere ist weitgehend unbekannt, jedenfalls also er ist schon bekannt, aber nur für Leute die sich wirklich sehr für Geschichte interessieren das ist der Sektionschef Robert Hecht der eine, also wenn wir bei Robert Hechtes bleiben, der hat als Jurist all das gemacht, was dann äh, zur Abschaffung der Demokratie in Österreich geführt hat. Also die ständestaatliche Verfassung, äh, juristische Expertise, damit das Parlament das angeblich sich, sel- sich selbst ausgeschaltet hat. Ich glaube, das ist ein Begriff, den er auch vorgeschlagen hat, zu verwenden, damit es harmloser wirkt, dass dieses Parlament nicht mehr wieder zusammentreten kann. Also der war doch ein Diener eines Herrn oder eines Systems oder eine, einer Ideologie, Warum hat er das gemacht? Was war das für eine Persönlichkeit? Auf den Fotos, die übrigens auch in dem Buch abgebildet sind, in einigen, also nicht von allen, aber von, von den meisten, da wirkt er ja doch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wie ein sehr. Ähm,
0: ein biederer Beamter. Ein
1: biederer Beamter, genau. Ein, ein bisschen, ja, ein, ein anbiedernder Beamter.
0: Ähm, ja, das ist. Ähm Wie du schon gesagt hast, es gibt hier den Good Guy und den Bad Guy, wenn man so will, in der Ersten Republik, Kelsen im Jahr 1918-20 und dann Hecht. Beide fast gleich alt. Beide mit einem sehr ähnlichen Hintergrund, mit einem aus einer jüdischen Familie kommend. Kelsen hat das nicht so sehr verleugnet. Hecht hat das von Jugend an verleugnet. Er ist zweimal übrigens konvertiert. Einmal als in den Staatsdienst eingetreten ist zum, zum Evangel- zur evangelischen Konfession und dann, wie die Austrofaschisten die Macht übernommen haben, zum, zur katholischen Konfession, um diesen Makel irgendwie wegzukriegen. Und Hecht war klug, ein sehr guter Jurist, der sich auch mit Liebe an der Rabulistik mit diesem Rechtsstoff befasst hat. Er war sehr konservativ und wollte von den Herrschenden anerkannt und akzeptiert werden. Das zieht sich durch sein ganzes Leben durch, aber von der Grundüberzeugung sehr konservativ und daher durchaus dem stehende staatlichen Gedanken nahestehend von Anfang an. Und er wird dann... Ähm, Hineingeschwemmt, würde ich sagen, durch die Wirren am Kriegsende ins Kriegsministerium als Jurist. So viele Juristen gab es dort nicht. Er war bald der Brillanteste und, und, und Gefragteste unter den Juristen. Wann immer man ein schwieriges Rechtsproblem hatte im Ressort, er hat es gelöst. Oder hatte mehrere Lösungsalternativen zur Hand, die er vorgeschlagen hat. Und so wurde der Verteidigungsminister Wogan auf ihn aufmerksam christlich-sozialer, der erkannt hat, sehr früh erkannt hat, dass es auch darum geht, im Heer, das sozialdemokratisch dominiert war nach 1918, dominiert war von den Räten, die sich in den letzten Phasen des Ersten Weltkriegs herausgebildet haben, dieses sozialdemokratische Heer umzufärben auf konservativ, damit es für den Fall einer Machtübernahme durch die christlich-sozialen Keinen Widerstand leisten wird, sondern sich einsetzen lassen wird. Und ähm, da hat. Glaubst
1: du, war die Machtübernahme da schon ein ein Konzept, äh, ein Plan, eine Möglichkeit? Es war sicher nicht in dieser Form geplant,
0: aber es war klar, dass die Auseinandersetzung zwischen Rot und Schwarz die entscheidende Auseinandersetzung im Staat sein wird, dass die möglicherweise eskalieren kann. Ähm, Es gab die. Partei-Armeen, äh, äh, sodass es nicht so fernliegend war, dass es möglicherweise auch zu einer militärisch-gewaltsamen Auseinandersetzung kommt äh, und da ist, es immer, da ist es mit Sicherheit dann äh, wichtig, für diejenigen, die an den Hebeln der Staatsmacht sitzen, jedenfalls das Drohpotenzial einer Armee zu haben, äh, das auf das Kommando der Regierung hört und nicht zu den anderen überwechselt. Sehr viel mehr war, glaube ich, eine Überlegung noch nicht dahinter. Äh, und da, ganz typisch für einen Spitzenpolitiker, der natürlich versucht, seinen Apparat in seinem Sinne auch politisch einzufärben, auszurichten. Und da kam dem Vogue, der Hecht, du hast zu so Pass, weil der in der Lage war, mit, mit unscheinbaren kleinen Verordnungen, Schritt für Schritt und Stück für Stück diesen Prozess zu beschleunigen. Er hat damit begonnen, das war, seine, das war die Aufgabe seiner Abteilung, abzubauen, den großen Personalstand des Heeres, den die kleine Republik übernehmen musste. Und bei diesem Abbau hat er das juristisch so getrickst, dass halt die unter Anführungszeichen Richtigen im Sinne der Mächtigen abgebaut wurden und die anderen, die Loyalen, geblieben sind. Und äh, das hat man zunächst einmal gar nicht so sehr gemerkt, deswegen habe ich so eine eine große Achtsamkeit vor Verordnungen. Da kann man mhm. alle Teile Verordnungswege machen, was zunächst noch nicht auffällig wirkt. Und wenn man es merkt, was da passiert, ist es dann schon zu spät.
1: Das heißt, der Weg der Verordnung ist der Weg, auf äh, etwas grundlegend zu verändern, aber in kleinen Schritten.
0: Ja, die Verordnungen... Äh, und damit zusammenhängend Gesetze, die dem Verordnungsgeber sehr viel Platz und sehr viel Raum lassen, das ist das Einfallstor für Aushöhlung von Rechtsstaat und Demokratie. Mhm. Und damals war es das in besonderer Weise. Meine, eine Kleinigkeit nur, natürlich war die Personalvertretung des Heeres war rot. Um das zu brechen, hat Hecht eine Wahlsprengelverordnung erlassen, wo nicht mehr alle Wahlsprengel gleich groß waren, was durch die repräsentative Wahl zu einer roten Mehrheit geführt hätte, sondern jede Dienststelle war ein eigener Wahlsprengel. Das klingt ganz harmlos. Man musste man wissen, ganz kleine Dienststellen am Land waren schwarz dominiert, die großen Kasernen in der Stadt waren rot dominiert. Wenn jetzt jede Dienststelle eine Stimme hat, dann führt das automatisch zu einer extremen Verzerrung. Und mit diesem Schritt hat er binnen drei Jahren die Personalvertretung im Heer praktisch umgedreht. Und das hat schon einiges bedeutet Und dann, weil er das so gut im Sinne der Herrschenden gekonnt hat, hat man ihn mit größeren Aufgaben betraut, ähm, auch vom Bundeskanzler ausgehend, schlussendlich vom späteren Kanzler Tollfuß ausgehend, beiden kamen in Kontakt und er hat dann äh, in einer politisch- heiklen Phase das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz ausgegraben aus dem Jahr 1917, das man eigentlich versehentlich äh, übergeleitet hat in die republikanische Verfassungsordnung und hat in Zeiten einer Krise äh, ich übersetze das jetzt mal ein bisschen was im, im Gesetz drinnen steht in Zeiten einer Krise gibt es der Regierung die Möglichkeit, befristet über Verordnungen Maßnahmen zu setzen, die man sonst nur im Gesetz setzen könnte. Und das hat er ausgegraben das hat er umgesetzt, ähm, in einem harmlosen in einem harmlosen Kontext, nämlich auch wieder äh, im Bereich des Dienstrechts, aber das war so der Probelauf, dass es geht. Und dann hat man das in der Schublade belassen und hat es dann 1933 wieder ausgegraben, um sehr vieles im Verordnungsweg zu machen, äh, was die Demokratie beseitigt, also Parteienverbote, Abgeordnetenmandate aberkennen und so weiter und so fort. Und schlussendlich hat man damit den Weg bereitet, äh, auf eine zwar waghalsige, aber doch stringent argumentierbare Weise den, den Putsch, das außer Kraft setzen, die Abschaffung der Verfassung und des Parlaments zu rechtfertigen, zu legitimieren. Falsch zwar, aber so, dass man einen Spin hatte, um in der Öffentlichkeit verkaufen zu können, das war notwendig und es hat auch seine Richtigkeit.
1: Äh, ich meine, ich habe mich mal ein äh, bisschen intensiver mit Schuschnick äh, beschäftigt, Und in diesem Zusammenhang ist mir natürlich klar geworden, dass es schon 32 Überlegungen, man kann das nachlesen, es gibt die Dokumente, Überlegungen der christlich-sozialen gab, die Demokratie auszuschalten. Und zwar mit dem Argument, dass man in einer bestimmten Situation, nämlich dort, wo die Nationalsozialisten immer größer und stärker werden, so quasi ähm, muss man irgendwie handeln, weil sonst haben sie im Parlament die Mehrheit und dann kann man nichts mehr machen. Das heißt, irgendwie, wenn wenn der Wille des Volkes in diese nationalsozialistische Richtung geht, dann ist doch gescheiter. Man stoppt quasi diesen Willen äh, über die Ausschaltung, also über das, dass man das Parlament nicht mehr zusammentreten lässt. Ich frage mich jetzt natürlich, wo war Robert Hecht in diesen Tagen? Weil, dass das von langer Hand geplant war, dass der ein Nationalratspräsident nach dem anderen Quasi zurücktritt, um eine Stimme zu haben, das konnte man ja nicht voraussehen. Das war ja in der Tat eine, äh, so quasi ein Window of Opportunity für die christlich-sozialen. Nee. Aber da muss doch irgendwo im Hintergrund dann ein Robert Hecht gewesen sein, der gesagt hat, das ist diese Möglichkeit. Und jetzt schauen wir, oder jetzt es gibt die Möglichkeiten, dass wir verhindern, dass das Parlament wieder zusammentritt und dass es die Sitzung wieder neu aufnimmt und dass die Abgeordneten ins Parlament überhaupt hineinkommen, weil das durften sie ja dann nicht mehr.
0: Ja, in der Tat ist das... Ähm Jetzt zwar nicht das konkrete Szenario, aber die allgemeine Situation von längerer Hand vorbereitet gewesen. Ich glaube schon ab 1929 mit der Verfassungsänderung war, war erkennbar, dass man die Polizei zentralisieren will, dass man Wien entmachen will, dass man einen starken Bundespräsidenten haben will, mit dem gemeinsam man dann allerlei Dinge machen kann, dass man den Verfassungsgerichtshof eigentlich zurückdrängen will. Das waren Tendenzen. Und in, diesen, in dieser Zeit, und da rede ich von 1930 schon beginnend, war auch Hecht über sein Ressort hinaus durchaus aktiv. Es gab einen ziemlichen Disput über die Parlamentarische Heereskommission, die er mit einigen juristischen Tricks zunächst entmachtet und dann, Abgeschafft hat äh, und dann mit aller Brutalität äh, dafür gesorgt hat, dass diese Kommission binnen zwei Tagen ihre Büros räumen musste. Das kam dann auch noch dazu, da hat er noch eins draufgesetzt, um sich bei seinen obersten Dienstherren beliebt zu machen. Und da kamen auch Zeitungsartikel über das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz und was man denn da alles könne. Mhm. Ein bisschen erinnert das an das Zitat: Sie werden sich noch wundern, was alles geht. Das hat Hecht durchaus in, in Vorträgen. An denen als Zuhörer Leute wie Schuschnick teilgenommen haben, äh, kundgemacht und in Zeitungsartikeln publiziert, dass es hier Möglichkeiten gibt, äh, voranzuschreiten, äh, auch mit, mit, mit extra legalen Maßnahmen. Bei der, bei der Motivation, die bei Schuschnick stark durchklingt, wir haben, oder wir haben Mann, sagt er, hat er sich überlegt, um der Nationalsozialisten Herr zu werden, da ist natürlich eine legitimatorische Komponente dabei, das ging durchaus auch oder sogar primär gegen die Sozialdemokratie, aber man hat beides gleichermaßen ins Visier genommen, um sich auch als Kraft der Mitte sozusagen zu, zu profilieren und das nicht nur in eine Richtung ähm, ausschlachten zu lassen. Ähm, die, die Mandatsaberkennungen erfolgten gegen die Nazis genauso wie gegen die Sozialdemokraten und ähm, das Verbot der politischen, auch das ausprobiert im Heer Verbot der politischen Betätigung. Mhm. Ähm, das hat dazu geführt, dass man sich im christlich-sozialen Sinne durchaus in Uniformen von Leichtnamsprozessionen beteiligen durfte, aber nicht in Uniformen Mai-Aufmarsch. Und sehr viele ähnliche und und vergleichbare Details. Also Vorbereitungshandlungen auch im juristischen Feld, schon seit 1930, 1931, dann ebbt das ein wenig ab, aufgrund der innenpolitischen Situation, und dann kommt ja ein sozialdemokratischer Wahlsieg, der viel gefährlicher gewesen ist, und ein Zerbröckeln des bürgerlichen Blocks. Das, glaube ich, das lässt dann Sicherungen durchbrennen und die Nerven blank liegen, und dann nimmt man dieses ähm, geschäftsordnungsmäßige Hopperla ähm, erstens einmal zum Anlass an an diesem Tag selbst ähm, den Nationalrat auseinander zu jagen. Ähm, Dann greift Hecht in die Spin-Kiste, in die verbale Spin-Kiste und er findet den Begriff der Selbstausschaltung. Das Mhm. geht offensichtlich wirklich auf ihn zurück. Mhm. Und dann äh, liefert er in einer Wochenendsitzung mit, mit, dem, mit, mit Dolphus Semmering die juristische Argumentation nach, entwickelt das kriegswirtschaftliche Ermittlungsgesetz als eine Basis, mit der man allerlei machen könnte und dann geht es irgendwie Schlag auf Schlag, wobei Versuche ja auch des Landeshauptmanns von Niederösterreich und auch des Bundespräsidenten, das Parlament doch wieder zusammentreten zu lassen. Es waren ja alle da, sie waren gewählt. Es gab überhaupt kein Problem, dass man nicht hätte zusammentreten können. Die hätten auch einen neuen Präsidenten wählen können, wenn sie gewollt hätten. Also diese Versuche wurden dann im Keim erstrickt von der politisch führenden Kraft am Ballhausplatz. Aber es ist belegt, dass Hecht Schriftstücke dazu verfasst hat, Briefen, alles den man verfasst hat und dass er bei Besprechungen mit dem Bundespräsidenten dabei war, um dem zu erläutern, dass das juristisch genauso sein muss und es gar keine Alternative dazu gibt.
1: Das heißt, man darf Experten auch nicht immer glauben. <lacht> man muss da schon aufpassen und die Demokratie im Sinn haben.
0: Ja, das gehört natürlich immer zwei dazu und das ist auch das habe ich in dem Buch auch versucht herauszuarbeiten, dieses delikate Verhältnis zwischen dem Berater und dem Beratenden. Ja. Also wenn der Beratende nicht will, ist der Berater einen, eine Nullfigur, ja? Das muss man schon auch wollten, in gewissem Sinne beraten zu werden. Und man motiviert dann auch genau in diese Richtung. Und echt war das der Fall. Man hat ihn motiviert genau in diese Richtung, Ideen zu entwickeln. Aber aber Er war nicht die treibende Kraft, der die Politiker vor sich her gejagt hätte, sondern es waren schon die politischen Entscheidungen, die man zuerst getroffen hat, dann hat man sich die Beamten gesucht oder einen Beamten gesucht, der das gut umsetzen kann und der konnte halt einfach Verordnungen schreiben, vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen Juristen auch in der heutigen Zeit Und, 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 und Konzepte entwickeln, wie es weitergeht. Er hat ja nicht nur eine Verordnung geliefert, sondern auch die Idee dazu geliefert, wie die nächsten Schritte sich vollziehen. Das kann man also ich kann, konnte es in meinem Buch gar nicht so ausführlich nachzeichnen. Es gibt ein fantastisches Buch von Peter Hoemer, ja. der in, einer, in einem ganzen Buch...
1: Seine Dissertation, glaube ich, ist das Das sogar, ist die Dissertation,
0: ja. in einem ganzen Buch, das Schritt für Schritt und Detail für Detail nachzeichnet. Und da wird es einem schon gruselig und rieselt einem mhm. kalt über den Rücken, wenn man sieht, was schreibt die Städter, alles anrichten kann, wenn die umgebende Politik das zulässt oder fördert.
1: Manfred, ich würde jetzt gern einen Sprung machen in die Gegenwart, also in die unmittelbare Gegenwart, mit einer kleinen Überleitung allerdings, weil du hast in den, bei den Beratern, und Einflüsterern und Spindoktoren nach 1945, hast du noch, ich will es jetzt nur kurz streifen, aber hast du auch eine Figur, die die ungeheuer interessant ist und ich finde, die sehr vieles aussagt über den Geist dieser Nachkriegsgesellschaft. Wir, wir lernen da kennen einen Herrn Walter Kastner, der 1939 quasi der Ariseur war, also der der, also der rechtliche Berater bei, der, bei den Arisierungen und der dann nach 1945 der rechtliche Berater bei den Rückstellungen war. Was ja eigentlich, eine wenn man sich das so vorstellt, unglaublich ist. Ja? Also jemand, der überlegt, wie man große Betriebe, Industriebetriebe, Kunsthandel etc., wie man das den Juden wegnimmt, der hat dann nach 15 Jahre später die Aufgabe oder nimmt sich diese Aufgabe, zu schauen, wie können die das wieder kriegen, unter ja. welchen Bedingungen.
0: Unglaublich. Das ist eine, eine wirklich unglaubliche Geschichte. Kaster war illegaler Nazi schon vor 38 wurde dann 38 sofort ins Kanzleramt geholt mit der Aufgabe, die Arisierungen der Großbetriebe, der jüdischen Großbetriebe durchzuführen, handelsrechtlich durchzuführen, wurde dann in die, Nation, in die Kontrollbank äh, gehieft weil die Kontrollbank das alles abgewickelt hat und hat in der Tat äh, die große jüdische Industrie arisiert. Ähm, mit, äh, und er schreibt dann später, er bekennt sich im Übrigen bis zu seinem Lebensende dazu, ein illegaler Nazi gewesen zu sein, und er schreibt dann, dass ihm die Arbeit immer Spaß gemacht hat, die juristische Arbeit, und dass er eigentlich kaum in einer anderen Zeit so viel gestalten konnte im Juristischen wie unter den Nationalsozialisten. Da schreibt er so in einem ganz neutralen Ton, ohne jegliche Bezugnahme auf den politischen Zusammenhang und, und wen es betroffen hat. Das, wird, das, ist, das ist auch eine, eine, eine starke Aussage, ein starkes Stück. Er ist dann so exponiert, dass er 45 ins, in die Zwangsarbeit verurteilt wird als Schwerbelasteter. Und Grauland, ähm, der ÖVP-Minister Krauland für, für äh, die Wirtschaftslenkung, für, ja. holt ihn ins Ministerium zurück und betraut ihn mit den Arisierungsarbeiten. Äh, und da liegen, in Wirklichkeit liegen da bloß fünf oder sechs Jahre dazwischen. Ähm, interessanterweise akzeptieren die Eigentümer dieser jüdischen Unternehmungen das auch, weil sie halt wissen, ich formuliere es jetzt ganz zynisch, weil sie wissen, der kennt wenigstens die Akten und alle Vermögensassets.
1: Und er weiß, was er ihnen angetan hat. Und er weiß, ja.
0: wohin er was verschoben hat. Also wird er am ehesten das wieder zurückholen können von dort, wo er es verschoben hat. Und das ist das Einzige, was, was da... Was in späteren Tagen der dann sehr anerkannte Universitätsprofessor Kastner, äh, was er dann bedauert, ist nicht, äh, dass die jüdischen Familien ihr Vermögen verloren haben und umgekommen sind, sondern dass er einiges nicht mehr zurückholen konnte an diesen Vermögenswerten, weil sie in den Oststaaten äh, gelegen sind und dort verstaatlicht wurden. Mhm. Äh, im Übrigen wird da noch eine Facette deutlich. Es gab nach 45 auch eine Seilschaft ehemaliger Nazis, die sich in der Politik etablieren konnten. Kastner war ja nicht der Einzige. Es war, Kamitz war hast belastet und es gibt noch eine Reihe anderer Figuren. Also dieses Netzwerk. Das müsste man vielleicht auch einmal historisch durchaus beleuchten. Das gab es als Gesellschaft, und da haben sich die Leute versucht, gegenseitig zu stützen und reinzuwaschen.
1: So, und jetzt wirklich zur unmittelbaren Gegenwart, nämlich zu Sebastian Kurz und den jungen Menschen, die ihn als Berater umgeben. Es ist eine ganze Truppe. Ich habe mich, also du hast dazwischen, also du in deinem Buch hat man die Du beschreibst die Phase, wo in der Hochbürokratie der Kartellverband, das heißt die, das Netzwerk der ÖVP, quasi dort, also die ein sehr umfangreiches und ein sehr wirkungsvolles Netzwerk aufgebaut haben und Leute reingeholt haben, etc.
0: Das waren die 60er Jahre. Das so waren die
1: 60er Jahre. Dann beschreibst du die Ära Kreisky, die etwas später kam, dann aber mit den Beratern, wo Kreisky wirklich auch sehr begabte Menschen um sich herum hatte, aber quasi immer einzeln sich beraten ließ. Also es war jetzt nicht die große Gruppe, die als Gruppe ihn, äh, ihn berät oder, ja, oder das, ihm sagt, wohin das es... Das
0: die Ära Klaus und Kreisky, wo in den Kabinetten Menschen waren, die dann später Minister und Parteivorsitzende wurden.
1: Wo man die Namen auch äh, dann noch immer kennt, weil die alle ihre... Äh, die waren offenbar so gut, dass die wirklich auf verschiedensten Ebenen dann Karriere gemacht haben. Und dann kommt die Phase der Spin-Doktoren, der Beratung aufgrund von Umfragen, von Boulevardzeitungen, was wird geschrieben, wer kennt wen, also auch das ist natürlich ein Netzwerk, also da muss man Netzwerken, da muss man Kontakte haben, aber man hat das Gefühl, da geht es nicht mehr so sehr um die Sache, sondern mehr darum, wie der Minister, für den man arbeitet, rüberkommt, wie man ihn vermarktet, wie er dasteht in der Öffentlichkeit, welches Image man äh, rausholen kann und ob das günstig ist oder weniger günstig. Ich frage mich jetzt natürlich, und wir haben das heute so quasi sehr extrem, finde ich, wir hatten es doch nie so extrem, dass wirklich eine, ganze Gro- eine ganz große Gruppe außerhalb der Beamtenschaft, sage ich jetzt mal, außerhalb des Aufstiegs innerhalb der Beamtenschaft in der Bürokratie, ähm, wichtige politische Entscheidungen vorbereitet, durchdenkt, konzipiert und, äh, und, äh, und dann auch die Papiere dafür schreibt und auch wie man es gegenüber der Öffentlichkeit erklärt. Ich frage mich, ob das der Demokratie gut tut.
0: Es ist jedenfalls einmal eine Entwicklung, die man beobachten kann, die auch schrittweise ab den 2000er Jahren etwa einsetzt, ähm, hängt mit den Politikern zusammen. Und, den, und der Parteienlandschaft, wo inhaltliche Positionen sich einander annähern und Spitzenpolitiker nicht mehr so sehr über Inhalte agieren, sondern darüber, wie sie ankommen bei den Leuten. Und das wird dann immer stärker und stärker und stärker und erreicht sicher mit der Regierung Kurz einen, eine neue Qualität. Es werden interessanterweise die Berater, Persönlichkeiten, den Persönlichkeiten der Beraterinnen immer ähnlicher. Also das ist eine, eine mhm. Gru- Gruppe, die sehr, sehr homogen ist. Das ist eine Gruppe, die von außen kommt und das ist eine Gruppe, die auf Verkauf setzt und nicht auf Inhalt setzt. Das, das wirkt sich aus und, 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 und hat etwas zu tun mit der Demokratie und der Demokratieentwicklung. Klar, weil hier setzt man auf, auf, auf Macht und Machterhalt aus eigener Kraft und aus eigenem Agieren heraus. Man setzt weniger auf die Partei, aus der man kommt. Das bedeutet, dass man aber auch weniger setzt auf das Parlament, auf den Souverän im Staat. Das Parlament verliert an Rolle, verliert an Bedeutung. Diese Tendenz sieht man jetzt schlaglichtartig recht deutlich anhand der Corona-Gesetzgebung, wo ja in in der Tat dem Parlament eine Fülle von äh, Gesetzesänderungen hingeworfen wurden, die einfach zu apportieren waren, da konnte das Parlament kaum mehr selber etwas einbringen und wo auch ganz massiv mit Verordnungen Maßnahmen gesetzt werden. Das ist äh, ein bisschen diese Tendenz äh, weg von den tradierten Formen demokratischer Willensbildung und demokratischer Entscheidungsfindung. Und das Ganze funktioniert deshalb und solange, solange der Verkauf, der mediale Verkauf, die Message gut funktioniert. Und daher setzt man sehr stark darauf diese Message... Und das Bild, das man in der Öffentlichkeit und bei den Wählern vermittelt, zu beeinflussen, zu gestalten, hier etwas zu bewirken. Das ist keine Tendenz in Österreich alleine, das findet sich mhm. europaweit oder vielleicht weltweit. Das ist eine Tendenz, die unserem Verständnis von Demokratie durchaus diametral entgegensteht. Ich kann es nicht beurteilen, ob sich diese Tendenz wirklich in der Long Run durchsetzen wird oder nicht. Es gibt auch Gegen-Tendenz und Gegenbewegungen. Aber ja, da hat sich in der Qualität des Öffentlichen, im Staat, in der Demokratie und im Rechtsstaat einiges verändert. Und was ich gelernt habe, auch in der Arbeit an dem Buch, da soll man auf Nuancen hören und achtsam sein, bevor etwas wirklich Grobes passiert, weil diese Nuancen doch sehr deutlich zeigen, wohin eine Reise gehen kann, wenn es jemanden gibt, der diesen Weg ausnutzen will.
1: Äh, ich meine, man zitiert nicht gern den Herrn Straundach, aber so, ich glaube, so ähnlich hat er es gesagt, wie wo das Geld ist, ist die Macht. Und ich habe da in, in, im letzten Teil deines Buches, hast du da auch Zahlen und ich lese jetzt nur mal vor, Du schreibst, dass die österreichischen Ministerien in den vergangenen 20 Jahren mehr als eine halbe Milliarde Euro für Beratung ausgegeben haben. Dazu kommt eine ähnlich hohe Summe Verwerbung in Medien, vor allem in Boulevardmedien natürlich, um deren Unterstützung für politische Projekte zu sichern. Dazu kommen noch die Bundesländer, die auch Millionen ausgeben und die großen Kommunen dann gibt es noch die staatsnahe Wirtschaft, die sich ebenfalls für Millionensummen in öffentlichen und Verwaltungsangelegenheiten beraten lässt. In Summe, schreibst du, belaufen sich die gesamten Ausgaben seit dem Jahr 2000 auf zwei Milliarden Euro. Und du vergleichst das mit einer anderen Zahl, nämlich was... In Maria Theresias und Metternichs Zeiten für Beratung pro Jahr ausgegeben wurde, fällt heute in ungefähr einer Woche an. Ähm, wenn man sich das so vorstellt, dann, ähm, dann, sind wir, dann ist es irgendwie schon ein bisschen beängstigend. <lacht>
0: Ja, das hat sich stark professionalisiert. Es ist ja auch eine Branche entstanden. kaum in einem anderen Land, gibt es so viele registrierte Berater wie in Österreich. Wirklich? Umgelegt auf die, umgelegt auf die, auf die Kopfzahl der Bevölkerung. Da gibt es ja auch äh, Statistiken und, und Zahlen dazu. Ja, da ist eine Branche entstanden, äh, die Beratung anonymisiert, die eine Beratung als einkaufbare Dienstleistung äh, für die Regierung für die Politik anbietet. Das führt natürlich dann zur Frage, wen kauft man ein als Berater? Wer wer lässt sich einkaufen als Berater? Oder gibt es auch Berater, die sich dann aus anderen Gründen andienen, ohne viel Geld zu verlangen, nämlich deswegen andienen, bei einem Spin mitzumachen, weil sie dann von diesem Spin etwas haben für ihre Branche. Nicht persönliche Bereicherung, das ist nicht der Punkt, um den es geht, sondern für die Branche, für die Rahmenbedingungen, in denen man ökonomisch agiert oder sozial agiert. Und diese Art der politischen Willensbildung, bleibt dann im Anonymen. Das heißt, man kennt es nicht, man kann es nicht kontrollieren, man kann es nicht beeinflussen. Und das ist für eine Demokratie das Schlechte. Und da hinken auch Transparenzregelungen, die wir ja durchaus haben, Lobbyistenregister und so weiter, Mhm. da hinken diese Regelungen hoffnungslos immer hinterher, nicht nur in Österreich, aber insgesamt auch auf der Ebene der Europäischen Union und in anderen Ländern.
1: Ich glaube, da ist noch ein Punkt, wenn man wenn man sich vorstellt, dass jetzt jemand äh, im Innerhalb der Verwaltung aufsteigt, ähm, seinen also kompetent ist, immer mehr quasi ein Gehör findet auch, dann hat ein Beamter, ein höherer Beamter, ein Minister in der in der Bürokratie, er hat einen ähm, er hat Kompetenz, er hat einen Beamtenethos und er ist in einem gewissen Sinn, sage ich jetzt mal unabhängig, weil er der Arbeit verpflichtet ist und nicht einem bestimmten äh, Menschen oder einer bestimmten Partei oder einer bestimmten politischen Ideologie. Während, wenn ein Berater einen Vizekanzler, Kanzler, Minister etc. berät, dann will der Geld verdienen. Muss er ja auch, weil das ist ja sein Job. Das heißt, da ist natürlich viel mehr Abhängigkeit da und viel mehr Neigung das zu beraten, was man glaubt, dass der andere hören will.
0: Dieser vorauseilende Gehorsam und die vorauseilende Anpassung ist etwas, was sich ja unsere Zeit in einer besonderen Weise prägt. Ähm, hat noch eine darüber hinausgehende Dimension Verwaltung ist ja eine wichtige Funktion im Staat, eine der drei Gewalten. Und Verwaltung, eine funktionierende Verwaltung, die Bedeutung hat und auf die man hört, ist ein Garant des Rechtsstaats. Sie mag langsam sein, sie mag undynamisch sein, heute auch nicht mehr so, aber jedenfalls garantiert sie, dass die Grundorientierung dessen, was geschieht, was den Menschen geschieht, diese Grundorientierung folgt dem Recht und nicht einer politischen Vorgabe. Also der Primat des Rechts über die Politik kommt hier zum Ausdruck. Und da hat, das kann man sehen, in den letzten Dekaden der Einfluss und die Bedeutung der Verwaltung abgenommen. Karrieren, Innerhalb der Ministerien führen heute absolut nicht mehr automatisch äh, zum Sektionschef, Ähm, also die Leute, die anfangen und gut sind, haben kaum äh, die Erwartung, Sektionschef zu werden, weil die Sektionschefs und die Generalsekretäre werden aus den Ministerbüros genommen und politisch besetzt. Das heißt aber dann wieder, dass wirklich gute Leute sich dreimal überlegen heute, ob sie in die Verwaltung gehen oder nicht anderswohin vielleicht in einem Beratungsunternehmen. Ähm, Mit der der Verschlechterung der Qualität der Verwaltung, des Verwaltungspersonals, verschlechtert sich aber auch die Qualität der Verwaltung und das spüren dann die Menschen. Ähm, Manches funktioniert nicht mehr, das erleben wir durchaus tagtäglich. Ähm, Auch das nicht nur in unserem Land. Schauen wir uns an, wie Verwaltungen in den östlichen Nachbarstaaten nicht funktionieren, genau aus diesen Gründen. Und damit bröselt das Staatsgefüge an den, an den Ecken und Enden und damit tritt Instabilität ein. Äh, etwas, was in einer hochkomplexen Gesellschaft niemals etwas Gutes ist. Also äh, ich rede auch in diesem Buch wie immer das Wort einer funktionierenden, wertgeschätzten Bürokratie, auf die die Politik sehr viel mehr hören sollte, als sie es tut, weil sie gerade in Österreich darauf vertrauen kann, dass die Verwalter schon wissen, dass sie nicht Politik machen sollen, daher wollen sie das auch nicht, und dass sie loyal vollziehen können und dass ihnen die Arbeitsteilung zwischen Politik und Verwaltung mehr bewusst ist als den Politikern diese Arbeitsteilung bewusst ist.
1: Danke, Manfred Matzka. Man kann nur hoffen, dass sowohl Politiker als auch Staatsbürger dieses Buch zur Hand nehmen und lesen. Dankeschön.
0: Ich danke auch.